0: Bienvenidos a Shama, el podcast donde compartiremos nuestro camino a la santidad en un mundo tan real e inesperado. Cada semana en cada episodio podría ser tu historia. La fe no es una religión, es más bien un estilo de vida. ¡Hola, Bienvenidos a este podcast, Shamá un estilo de vida. Mi nombre es Carla Mosca y hoy quiero darte la bienvenida a este podcast en donde nos vamos en... Da, da, da. <ríe> en donde nos vamos a atrever a cuestionar esas cosas que a lo mejor no cuestionamos porque nos da pena. Aquí vamos a reflexionar, vamos a platicar, vamos a tocar temas que son un tanto sensibles, pero que es necesario. Vamos a entender cuál es nuestro papel en la iglesia como católicos y por qué es tan importante hablar de todos los temas en general, porque los católicos no somos ningunos retrógradas, tenemos mucha inteligencia, tenemos también, claro, que fe en la ciencia, pero por supuesto también muchísima fe en Dios, que eso es lo más, más importante. Entonces, pues bienvenidos. El, el día de hoy, en este episodio, quiero platicarte un poquito qué es Chamá, de dónde sale, por qué nace esta historia y algunos de esos temas que vamos a estar tocando. Entonces, antes de comenzar, quiero hacer una pequeña aclaración. Este podcast lo empezamos a grabar con, junto con los invitados que vamos a tener pues ya desde el año pasado. Entonces, pues como tú sabes, esto del coronavirus nos ha tenido pues en cuarentena durante bastante tiempo cuidándonos en casita. Entonces, estamos trabajando con nuestros medios, con las cosas que tenemos en casa y pues a lo mejor desde aquí te quiero pedir una disculpa porque no en todos los episodios tenemos como que la misma calidad, pues tú entiendes por qué, ¿verdad? Porque trabajamos desde casa. Entonces, pues lo importante es el mensaje que queremos transmitirte y pues también desde ahorita decirte que tenemos pues nuestras redes sociales para que te puedas comunicar con nosotros. En dado caso de que te lleguen a existir, de que llegas de que llegues a tener más bien crisis existenciales por los temas que tratamos aquí, que tengas alguna duda o que quieras compartir algo con nosotros, bueno, pues esta es la oportunidad perfecta para mantenernos en contacto. Entonces nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Shamá, Un Estilo de Vida. En Instagram nos encuentras como Shama eb de Estilo de Vida y en Facebook si no se encuentras así tal cual como Shamá, un estilo de vida, ¿sale? Y bueno, habiendo dicho esto, quiero comentarte un poquito, platicarte un poquito de la historia de dónde viene Shamá y por qué se me ocurrió este nombre tan peculiar que algunos me dicen, es que a veces suena bien complicado e incluso así como que no, no entendemos ni siquiera qué significa. Shamá ya tiene muchísimos años activo. Tiene, yo creo que como siete años de existir. Esto empezó... Este proyecto, perdón, empezó como un grupo juvenil. La verdad es que yo tengo ya más de 12 años trabajando en esta cuestión de la evangelización y empecé eh, ases asesorando y coordinando grupos juveniles, grupos de adolescentes. Entonces, Shaman nació así, como un grupo de adolescentes que surgió en una parroquia aquí en Guadalajara y, y ya desde ahí se quedó el proyecto. Obviamente todo tiene un final, todo tiene un principio y, pues, el proyecto con el grupo de adolescentes terminó, pero se quedó como ahí, como esa espinita, ¿no? de Tú sabes que cuando haces un proyecto con todo tu corazón y con toda la intención de llegar a un objetivo, que en este caso era, pues, evangelizar, predicar el amor de Dios, eh, predicar de las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, pues, obviamente, se queda ahí como que esa espinita de, vamos a ver qué más hacemos. Sobre todo, después empezó como un grupo de comunitario, por así decirlo, un grupo que hacía apostolados, porque se quedaron las redes sociales activas. Entonces dije, pues, ¿para qué? Vamos a cerrar la página, mejor vamos sacándole provecho y hacemos un grupo de apostolado. Nos tocó ir a Soquipan a entregar eh, cenas para, para los familiares que estaban ahí. Nos tocó también apoyar a una casa de indigentes y algunos otros eh, pequeños apostolados que también estuvimos haciendo. Pero ya de ahí se quedó como en stand-by. Fue como... Como mi alter ego, sí me explico en las redes sociales, empezar a compartir un poquito, pues, de frases motivacionales, de citas bíblicas que a mí me inspiran mucho, compartir a lo mejor la misa. Ahora que, que este año, el año pasado que empezaron a transmitir las misas a través de redes sociales, bueno, pues esa fue como también una función, pero había algo, había algo que todavía no estaba como que muy claro en, en mi camino y, y yo le pedía mucho al Señor, Señor, pues ya, dime qué es lo que quieres que haga, ¿no? Y a veces los caminos del Señor son misteriosos y a veces no son como tan claros como quisiéramos, pero bueno, pues ahí está. Siempre la oración nos va abriendo caminos, ¿no? Yo tenía, la verdad es que yo me considero, yo sí me considero un poco rebelde en estas cuestiones como de la iglesia, porque me gusta cuestionar muchísimo. Ha habido muchos temas delicados, temas delicados hoy en día, más que nada, como ideología de género, como aborto que si los padres pederastas, que si la iglesia, que si no sé qué, que la verdad a mí me hacen cuestionarme mucho. O sea, yo sí soy de las personas que dicen, a ver, ¿y por qué? Y tratar como de llegar a la raíz del asunto y, y emitir mi opinión. Muchas veces, y se los voy a decir así, francamente, y por eso la razón de hacer este podcast. Cuando somos católicos y nos enfrentamos, nos decimos católicos para empezar, entre comillas, ¿no? Y, y cuando llegan como estos temas... Pues no conflictivos, pero sí de mucha relevancia, así como de que tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión y entonces cuando no llegamos a un punto medio esto se vuelve una guerra, bueno. Cuando llegamos a ese punto como que nos quedamos callados porque decimos, no, es que, ¿qué van a decir? Me van a criticar, me van a llover los comentarios, sobre todo ahora que tenemos redes sociales, la verdad es que todo mundo escribe en redes sociales porque es muy fácil esconder nuestra cara detrás de una pantalla y ahí sacar a lo mejor todo el veneno que traemos cargando, pero... Cuando se trata de que nos ataquen a nosotros, pues obviamente da miedo y da esta como situación de no, o sea, no me quiero enfrentar a esto. Y le soy muy sincera, yo he sido muchas veces de esas personas que sí dice, no voy a entrar en controversias, no voy a decir lo que en realidad estoy pensando o no voy a comentar lo que en realidad estoy pensando por miedo a que me vayan a criticar, a que me vayan a llover comentarios negativos, porque luego aparte no se queda nada más en los comentarios negativos. O sea, también son comentarios que hieren. O sea, así como de, vamos a darle porque ya sabemos que ahí es en donde le va a doler. Entonces, pues llama surge justamente de esto. De esta necesidad de que como católicos salgamos y digamos lo que en realidad estamos pensando bajo la gracia del Espíritu Santo. Porque esto también es súper importante. Y yo aquí también una aclaración. No es que le vaya a tirar... A un sector en específico, no es que queramos... Eh meternos en dilemas, no es que queramos iniciar una guerra y, e iniciar un fuego que a lo mejor ya no vamos a poder controlar, no, simplemente es expresar nuestra opinión bajo la gracia del Espíritu Santo, o sea, bajo la gracia de la oración, porque si nosotros nada más nos la pasamos abriendo la boca diestra y siniestra, pues imagínense qué puede resultar, la palabra nos dice, ¿no?, que la boca habla de lo que el corazón está lleno, entonces vamos primero a reflexionar qué es lo que hay en nuestro interior. Vamos a ver si como católicos realmente estamos predicando el Evangelio, si realmente estamos cercanos a Dios, y si realmente este comentario que vamos a hacer está inspirado por el Espíritu Santo, que tenga caridad, que tenga amor en el comentario. Sí de decir, a ver... Las cosas así no son, de tener esa valentía de enfrentarnos al mundo y decir, espérate, o sea, las cosas así no funcionan. Porque yo creo que algo que tenemos súper claro como católicos es eso. Nosotros tenemos diez mandamientos que nos rigen y que sabemos perfectamente que son para nuestro bienestar, que son para, para que nosotros alcancemos la santidad, para que nosotros alcancemos la vida eterna, que es lo que Dios nos ha prometido. Pero haciéndolo también conscientes del mundo en el que estamos viviendo, de las cosas a las que nos estamos enfrentando. Yo hace unos días reflexionaba que, que a lo mejor estamos siendo muy, muy perseguidos. O sea, no hemos dejado esa persecución desde la época de Jesucristo. O sea, a Jesucristo le tocó vivir, a sus apóstoles les tocó vivir una persecución porque ellos predicaban el amor de Dios, porque ellos predicaban el Evangelio. Entonces, hoy en día estamos viviendo exactamente lo mismo. Y si Jesús ya lo vivió también, si Jesús ya pasó por este calvario, pues es simplemente cuestión de, de pedirle al Señor que Él nos ilumine, que Él nos vaya dando la fortaleza, que nos vaya diciendo por dónde. Pero Jesús también lo hizo de una manera muy actual en su momento. Él aprovechaba todos los aspectos que se le iban presentando en su vida para dar alguna enseñanza, para hablar del amor de Dios en el mundo. Así igual nosotros. No podemos fingir que no estamos viviendo en este mundo alterado, no podemos fingir que no estamos siendo atacados y que, que pues a lo mejor la cosa es directa. O sea, no podemos decir que, que hay así como que tiran la piedrita y a ver a quién le cae, ¿no? La verdad es que es un ataque directo contra nosotros, pero no por eso vamos a responder con agresividad, no por eso vamos a responder con odio, no por eso nos vamos a dejar envolver en esta situación. O sea, sí decir la verdad con caridad cristiana, con amor y con misericordia, pero siempre siendo fieles a nosotros mismos, que es algo que nos hace muchísima, falta. Shama viene de eh, una oración muy importante que es Dios antes que todo. Cuando yo pensé en este proyecto de Shama, dije, a ver, ¿qué es lo que queremos transmitir al mundo? En ese momento era al grupo de adolescentes, ¿no? Pero hoy en día, ¿a quién queremos hablarle? O sea, ¿de qué vamos a hablarle al mundo? Pues de que Dios es antes que todo. De que Dios es el principio, es el fin. De hecho, eh, la palabra Shammah, bueno, no como tal, pero el significado, viene en una cita bíblica que es Deuteronomio 6, del capítulo 4 al capítulo 9. Incluso hay una canción que a mí me encanta muchísimo, que se canta sobre todo en tiempo de cuaresma, que es la de Shema Israel, bueno, ustedes ya saben cuál, pero que habla justamente de eso, ¿no? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, ¿por qué se transforma llamada de ser una pastoral de adolescentes a un estilo de vida? Porque yo creo que eso es fundamental. Cuando vamos a hablar de Dios, cuando vamos a hablar de, de Jesús, no lo hacemos con nuestras palabras, tenemos que hacerlo a través de nuestro testimonio de vida. No podemos ir criticando gente, no podemos ir cuestionando cosas si nosotros no nos hemos atrevido a vivir antes todo esto que estamos dispuestos a pregonarle al mundo. Porque Desafortunadamente es una realidad, y aquí es en donde insisto, no es un ataque para nadie, ni busco separar a la iglesia, ni mucho menos. Simplemente es hacer una reflexión profunda de lo que estamos haciendo. Muchos de nuestros hermanos católicos todavía tienen esta... No sé si es como como que les da el sobrepoder de, de juzgar y de criticar porque creemos que todos tenemos una vida súper perfecta y estamos siguiendo al pie del cañón y somos de esos católicos extremistas. Entonces, yo en, en alguna otra ocasión yo les comentaba a unos amigos, yo no veo a un Dios, yo no veo a un Jesús que me haya criticado o que me haya juzgado o que me haya dicho, pecadora, te vas a ir al infierno. Al contrario, Jesús me ha abierto sus brazos, Jesús me ha dicho, ven, hija, porque aquí está segura, porque yo te perdono, claro que tiene que existir este sentido de enmienda y de yo decir, bueno, ya no me voy a equivocar, ya no la voy a regar, ¿sí? Pero nosotros, como el rostro de Cristo en el mundo, no podemos ir criticando a medio mundo, no podemos ir respondiendo con agresividad, no podemos irle diciendo al mundo, pecador, te vas a ir al infierno. O sea, no, ese no es nuestro papel, nuestro papel es amarlos independientemente de cualquier cosa, que eso es algo bien difícil de hacer, amar a cualquier persona independientemente de lo que suceda. Hoy en día estamos muy atacados por los por los medios de comunicación, cada día recibimos una cantidad de información que nos van alejando del amor de Dios y de cuál es su plan para nosotros. Entonces, hablar de que esto es un estilo de vida es que yo me comprometo a vivir todos los días, no en una cámara, no en cuanto a la gente me dé salir de mi casa, no, de las puertas de mi casa para adentro, en donde yo convivo con una familia, donde yo convivo con mis papás, con mi esposo, con mis hijos, en donde yo convivo en mi lugar de trabajo, en mi escuela donde la gente realmente me conoce por lo que soy. Y si yo soy amor de Dios, si yo soy el rostro de Cristo, tendríamos que dar un muy buen ejemplo. Entonces creo que tiene mucho que ver con esta parte de se vale cuestionar, sí se vale cuestionar porque así aprendemos, así crecemos. Ahorita tengo la fortuna de, de estar colaborando también con un grupo de adolescentes y yo les decía, muchachos, no podemos criticar aquello que no conocemos. Y nuestra iglesia es tan rica con tanto por aprender y con tanto por absorber que no podemos quedarnos al margen. Y eso quiere decir que yo como iglesia, porque yo soy parte de la iglesia, porque tú como bautizado formas el cuerpo místico de Cristo, porque tú como bautizado eres iglesia, no se vale que vengas y que me digas, no, es que el Vaticano se pudre en dinero y no ayuda, es que la iglesia, porque hace unos días también veía la nota de un indigente que murió a las afueras de la Catedral de Morelia, si mal no me equivoco, y bueno, llovieron los comentarios de, es que cómo es posible que la iglesia deberían de ponerse a darles comida, a darles cobijas, a... Señores, vamos a ser bien honestos, realmente estamos haciendo nuestra chamba como católicos, como bautizados, para primero para investigar qué es lo que está haciendo tu iglesia, porque sí hay muchas asociaciones como Cáritas, par muchas parroquias que tienen a su cargo asilos o eh, proyectos sociales de ayuda, pero no solamente eso, no para ahí, no es que Papa Francisco vaya a venir a darnos dinero para alimentar a los pobres del mundo, es que tú, eres iglesia. Y no es que vamos a decir, es que la iglesia no hace nada. Pues sí, probablemente, porque la iglesia también eres tú. Y es un compromiso que asumimos todos de cambiar la realidad en la que estamos viviendo. Vamos a tener en este podcast episodios donde vamos a hablar de política, episodios donde vamos a hablar de sexo, episodios en donde vamos a hablar de aborto, muchos, muchos temas en los que probablemente para la sociedad normal o para los que se dicen ateos, etcétera, no son temas en los que nos debemos de meter, porque nosotros debemos nada más permanecer hincados en el templo rezando. Y la verdad es que no. Como iglesia tenemos una responsabilidad enorme de cambiar el ambiente en el que estamos viviendo. Pero no lo vamos a cambiar con ideologías, lo vamos a cambiar con amor. Y habrá muchos que digan, pues es que tu Dios es una ideología. Pues, habrá que verlo y vamos a seguir interiorizando durante este podcast. Pero más que nada, a mí me gustaría decir que vamos a cambiar el mundo a través del amor. Y hay mucha gente, desde aquí empieza como la crítica, que me dice, ay, es que eres una romántica. No es que sea romántica, es que se nos ha olvidado que el motor principal del mundo es el amor. Porque Dios es amor, porque Jesucristo vino a demostrarnos que el amor todo lo puede, el amor lo vence todo. Entonces, habrá esos temas en los que nos metamos en política, en cuestiones de ideologías, en cuestiones que pareciera que la iglesia no tiene nada que hacer ahí, y al contrario, es en donde más debemos estar. Pero no con una rasgadura de vestimentas y con Dios Todopoderoso a venir a castigar. No, 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 no. Viviendo actuales. ¿Sí? San Agustín decía, si tienes que predicar, pues que sean primero tus acciones, ¿no? Digo, no recuerdo bien la frase. La verdad es que soy muy mala con eso de, de, de memorizar las, las frases de los santos. Voy a trabajar en eso, lo prometo. Pero sí hacía mucho énfasis en si es necesario, pues ya después, al final, ya cuando tus acciones hayan terminado, entonces hablamos de Dios. Lo traemos a colación en las pláticas. Porque cuando uno vive realmente el amor de Dios, no necesita salir a la calle gritando, Dios te ama, Dios es misericordioso, Dios todo lo puede. Porque tú eres el rostro de Cristo en el mundo. Tú eres las manos que Cristo necesita en el mundo. Tú eres los pies que mueven a Cristo en el mundo. Entonces, pues, esta es la bienvenida que quiero darte a este podcast. Quiero agradecerte si vas a estar aquí todos los días que se programe este, los nuevos episodios, pero sobre todo alentarte, alentarte a que seas valiente. A mí me costó mucho trabajo, siendo muy sincera, a mí me costó muchísimo trabajo poder decir, pues nos vamos a enfrentar al mundo, no con agresividad, insisto, no porque voy a salir a luchar como Juana de Arco y no, no, no sino porque hoy la guerra es digital, hoy el acoso es digital, hoy pareciera que, que nuestra chamba es más digital. Entonces hay que aprovechar estos medios, hay que predicar el amor y el evangelio también en nuestras redes sociales. Entonces pues se necesita valentía, es una invitación a que seas valiente, a que te enfrentes por tus principios, por los valores, por el amor de Dios, con amor con misericordia sobre todo eso no se trata de que hagamos un incendio que no podamos controlar que si vamos a derrotar a quien haya que derrotar al mal pues lo hagamos con el amor de Dios porque cuando estamos cobijados por este poder misericordioso del amor de Dios cobijados por el Espíritu Santo todo se puede todo, todo se puede y pues a lo mejor en este episodio sí hablé así como muchísimo más de, de la experiencia espiritual que vamos a tener, que es importante. Eh, sí me gustaría que los demás episodios te dieras la oportunidad también de escuchar con tus oídos, pero que también la información llegue a tu corazón para poder entonces actuar conforme a. Y que nos quede bien grabado esta parte de que es un estilo de vida. La fe no solamente es una religión. Es un estilo de vida. Me dio mucho gusto saludarte. Te espero aquí en los próximos episodios. Déjanos tus comentarios, déjanos saber qué opinas. Y si tienes algún comentario, alguna duda, pues también nos lo puedes hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Carla Mosca y fue un gusto poder estar contigo.